0: Baile en, casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías.
1: Desde casa. Desde casa. De
0: baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con muerta de baile. Solo por W Radio.
2: Trajimos el día de hoy al doctor Dagoberto Molina, es urólogo, oncólogo, cirujano oncólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y jefe de urología del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver la urología y el COVID, Dagoberto? Esa sí no me la sabía, para que veas.
3: Marta, qué, qué gusto, Rebe, qué gusto volver a estar, aunque sea por vía virtual, por las condiciones, pero esto que acaba de decir Marta es una realidad que no se puede negar ni se puede dejar de ver. Cada día hay más enfermos, cada día hay más contagios, cada día hay menos eh, cuidado en general y se relajan a veces muchas medidas 100%. que favorecen a que esto, esto continúe. El problema de esto es que eh, el COVID no es exclusivo de las vías respiratorias como cualquier persona pudiera pensar, que solamente es una situación que compromete al pulmón o que compromete al, al aparato respiratorio. El COVID es un virus que efectivamente sí, la entrada y su principal aparato para dañar es la vía respiratoria, pero el COVID tiene como una característica puede generar una respuesta inflamatoria sistémica a nivel de todos los órganos y de todas las estructuras del cuerpo y que esto puede dejar consecuencias serias para los diferentes aparatos y sistemas. Hablando particularmente de la urología, lo que pasa con el COVID es que un paciente se infecta y tiene una, una situación de recuperación, pero el daño que le puede dejar el COVID al aparato urinario es importante. Principalmente, ¿De qué estás hablando? Principalmente a los testículos. ¿Qué? El daño testicular que genera el COVID es un daño de respuesta inflamatoria que puede deteriorar o inhibir por completo la producción de hormonas que se llama esteroidogénesis o la producción completa de espermatozoides. Por eso, el COVID ha traído una serie de complicaciones en esta pandemia por situaciones, de esterilidad, de problemas de inflamación testicular y de orquiepidimitis, del epididimo y del testículo mismo, y problemas de fertilidad eh, de manera muy importante. Y esto, además de toda la carga social que puede traer para las personas de, en un confinamiento y de la, la dificultad de las relaciones personales, pues imagínate cómo repercuten estas situaciones cuando además están buscando un bebé o cuando además están todo el tiempo en casa y finalmente no pueden tener una vida sexual satisfactoria.
2: A ver, no estoy ni entendiendo lo que me estás diciendo.
3: El COVID te infecta. Y no nada más trabaja sobre el aparato respiratorio. También puede afectar la vía urinaria. La respuesta inflamatoria no es que el COVID se meta a la vía urinaria. No es que puedas encontrar COVID en la orina. Es muy difícil. No encuentras COVID en líquido seminal. No encuentras COVID en, en, en las secreciones del aparato urinario. Pero el daño que te puede generar el virus puede dañar la función de los testículos por una inflamación crónica y por un daño ya eh, permanente por el proceso inflamatorio de secuela que deja el COVID. ¿Y luego entonces? Pues imagínate muchos pacientes que llegan a la, a la consulta y que resulta que pueden tener procesos testiculares inflamatorios y que resultan los cultivos negativos y no aparecen las bacterias que habitualmente aparecieran, tenemos que descartar hoy en día que no haya sido un paciente que a lo mejor es portador asintomático de COVID, no supo, y entonces tuvo un daño o una respuesta inflamatoria permanente que queda allí. Sí,
1: claro, por ¿Y, y una Eso cosa,
3: aclara la, la pregunta.
2: Sí, claro, pero a ver, entonces espérame un segundo. ¿Esto es solo los testículos?, ¿O estamos hablando de que el COVID puede dejar afectado la vejiga, los riñones?
3: No se ha determinado y no hay suficiente experiencia hasta el momento para determinar si puede dejar un daño a los riñones o a la vejiga o a otros, a otros órganos urinarios. Pero sí se sabe con precisión que al testículo sí lo afecta lógicamente tenemos que pensar que si afecta al testículo pudiera afectar a cualquier otro órgano del cuerpo, pero no porque el bicho se mete e infecte ahí, sino porque genera una respuesta celular de inflamación en todo el organismo y esto deja consecuencias y secuelas. Hasta el momento, la única evidencia que se sabe fielmente es que al testículo lo deteriora en su producción de hormonas y en su producción de espermatozoides
4: claro. Sí, pero dime una cosa. ¿Has tenido algún caso en donde veas precisamente esa inflamación ahorita?
3: Hemos tenido pocos casos, pero sí los hemos visto, en donde hay una orquitis, una inflamación testicular o, de, o una orquiepidimitis del testículo y del epididimo. Acuérdense que el epididimo va pegado al testículo y es por donde se reciben los espermas que ya se produjeron y después se mandan a guardar las vesículas seminales. Pero Ajá. sí ha habido pacientes con problemas de orquiepidimitis que no tenemos evidencia de que tengan una bacteria propia de la vía urogenital y entonces tenemos que sospechar la posibilidad de que pudiera tener un proceso de infección por COVID, aunque él no, haya, no se haya dado cuenta o no se haya percatado porque hay muchos portadores asintomáticos y que resolvieron ¿Que haya... su enfermedad. Sin, sin necesidad de ningún manejo ni de hospitalización y finalmente lo resolvieron, pero eso no quiere, es improbablemente ni siquiera se dieron cuenta y eso no quiere decir que no les deje ninguna secuela.
4: Sí, totalmente, aquí el, el problema es eso, sobre todo con los asintomáticos, que no sabes el daño que tienes, deja tú los testículos en otras partes del cuerpo también,
3: ¿no?, ¿Sabes qué ha, ha sucedido, Rebe? En, además del daño testicular que yo les comentaba y que está plenamente probado y publicado, eso ya está publicado en la literatura de la ciencia urológica en el mundo, el problema que ha dejado la pandemia, no nada más en cuanto a los testículos, sino a cualquier otro órgano del, del cuerpo, y hablando de la urología en particular, es que muchos pacientes con cánceres, riñón, próstata, vejiga, cuando empieza la pandemia, muchísimos centros hospitalarios quedan prácticamente vacíos por las precauciones sanitarias a las que nos vimos obligados, pero también por el miedo de las personas y acudir a los hospitales a tratarse y los que tenían que acudir, pues no había espacio porque se tuvieron que hacer prioridades en las claro. especialidades. De tal manera que el paciente que tenía una urgencia que realmente no podía esperar es aquel paciente que se le daba una prioridad a nivel hospitalario o el protocolo de admisión y el protocolo de seguridad que se tiene que llevar en cualquier hospital. Entonces, no era fácil tenerlos en las unidades como, por ejemplo, urología en mi caso. Hay pacientes que estaban, que tienen o que tenían un, un cáncer de próstata y que por razones de, de espacio del hospital y de disponibilidad, tuvieron que demorar sus tratamientos, y eso permite que las enfermedades avancen. Esto nos deja muy vulnerables, porque en el cáncer, un día que pasa es un día que avanza. Un paciente que tiene cáncer y que deja pasar o dejó pasar dos o tres meses, pudo haber pasado de una etapa de curación a una etapa de paliación. Es decir, no podemos eliminar el cáncer, pero tenemos que protegerlos y tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para poder mejorarlos. La otra situación que deja el COVID de manera muy importante es las secuelas sobre la enseñanza de los médicos en preparación. Ellos tuvieron que suspender sus clases, tuvieron que suspender su práctica, tuvieron que suspender sus actividades hospitalarias. Y entonces eso merma la preparación y la cultura en cuanto a la medicina de los, que, de los supuestos especialistas eh, que están en preparación y que finalmente, pues este año fue un año perdido. Sí, claro. Los, los pacientes que están en espera de tratamientos oncológicos, perdido. Los pacientes que dejaron pasar tiempo en cuestión de la atención de algún proceso oncológico, hablando de urología, tiempo perdido y avanzaron mucho y muchos de ellos se, 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 se salieron de la estadificación. Cuando entras a una cirugía, sí. eh, ahora en la época de, de, de COVID, entras a un protocolo quirúrgico del hospital, pasas un montonal de filtros y resulta que si la cirugía se demora, pues tienes más probabilidades de que te contagies como cirujano y el personal médico igual que tiene más posibilidad el paciente de complicarse, entonces tienen que buscar gente muy experimentada, cirujanos con muchas horas de vuelo para poder hacer una eh, una jerarquización de prioridades de lo que se tiene que operar y una optimización del tiempo extraordinaria. Tienes que ser rápido, tienes que ser muy efectivo y tienes que ser eh, o tienes que dejar al paciente el menor tiempo posible dentro del hospital. Entra a resolver y salir, pero una cirugía que se demora mucho tiempo y que tienes intercambio con fluidos, te pone en riesgo, y pone en riesgo a los demás y pone en riesgo a los pacientes. Ese ya. es otro de las repercusiones del, del COVID en la urología y que eso nos lo seguimos enfrentando todos los días y que representa de verdad un problema serio. Por supuesto.
2: Oye, pero ya, ya, ya hablemos de fondo de todas las infecciones a las cuales son vulnerables el sistema reproductivo masculino. Porque creemos que como que las mujeres normalmente o por nuestra anatomía, o yo no sé, o hormonal, somos mucho más propensas a las infecciones eh, eh, en nuestro aparato reproductivo y, y en las vías urinarias, pero también los hombres.
3: Por supuesto, las infecciones urinarias pueden o no estar relacionadas con el covid Vamos a hablar de, de primero de las infecciones urinarias comunes y corrientes antes de la época de, de COVID. Las infecciones urinarias en las mujeres son mucho más frecuentes porque el aparato reproductor y genital de, y urinario de las mujercitas termina todo prácticamente en un espacio de 10 centímetros en donde está el esfínter anal por abajo, la, la, el introito vaginal en medio y la uretra arriba. Son como, como una, una escalera de tres peldaños. La vagina tiene contaminación normal, tiene flora normal, que eso no representa una, una infección, sino flora normal, igual que el, el tracto digestivo y el ano. Cuando cualquier secreción puede alcanzar la uretra por vía sexual o por manipulación o por un mal hábito en la limpieza, cuando vas al baño a hacer pipí, que te limpias para arriba, pues tú estás llevando esas, esos bichos de un tracto que normalmente está contaminado a un tracto que normalmente es estéril, que es la vía urinaria. Si además de eso le agregamos que el COVID le pega y deteriora el sistema inmunológico y, el, y genera una respuesta inflamatoria de todas las células del cuerpo, imagínate la vulnerabilidad que tiene cada paciente a este tipo de problemas. Estamos teniendo hoy por hoy pacientes con infecciones urinarias, que son resistentes a casi el 90% de los antibióticos. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar medidas extraordinarias que antes no se usaban o que se usaban menos. Poner catéteres largos para tener a un paciente con un catéter para que se pueda administrar el medicamento en la vena en su casa, porque no lo podemos tener hospitalizado 15 días para aplicarle el tratamiento y resolver la infección. Claro. Pues eso deteriora también pues muchas cosas, además de la economía, pues porque estás poniéndole un catéter a un paciente por un antibiótico que antes se resolvía con un antibiótico de 500 pesos todo el tratamiento y ahora hay ampolletas que cuestan 2.500 pesos cada ampolleta y requieres 20. Todo eso ha sido una, una, un, un problema grave y el COVID pues nos ha hecho, nos ha hecho un deterioro considerable, nos ha hecho un agujero grande, entonces infecciones que normalmente veíamos que se resolvían fácilmente, ahora ya nos cuesta mucho trabajo y resisten y resisten los, los bichos cada vez más a estos a estos antibióticos, entonces esa es otra de las de las cosas que, que, que tenemos que, que tomar en cuenta. El, el otro proceso de los hombres es más difícil porque nosotros tenemos una obra los hombres, pues la uretra es más larga. Entonces, el 90% de las infecciones se meten por la uretra, ya sean hombres o mujeres. Y en los hombres, pues tienen más distancia que recorrer para lograr infectarnos que en las mujeres que tienen una uretra más cortita. Y
4: sí, por supuesto, somos completamente diferentes. Ahora, ¿ha intervenido todo este rollo de del de, de estar un poco menos movidos, más en nuestras casas, más, eh, ¿cómo puedo decirlo? O sea, ¿influye mucho el encierro con ser propensos a más infecciones? influye eso?
3: No, no necesariamente. Pero, ¿qué, ¿qué llevó al confinamiento? El confinamiento llevó a mucho más convivencia de los miembros de la familia en la casa y llevó a un incremento en el intento de vida sexual, pues porque tienes más tiempo y pudieras tener más tiempo con tu pareja. La vida sexual es uno de los factores que pueden contribuir a las infecciones urinarias. Pero además de esto, imagínate un paciente o una pareja que intenta tener una vida sexual sana en, en su casa en la época del confinamiento, y que además no puede porque tiene una carga emocional en donde están hartos de estar allí o tienen un problema urológico que no saben que lo tienen y que lo y que lo están manifestando como un problema de erecciones o de una vida sexual satisfactoria. Entonces, ahí hay otras cosas porque aumentan un poquito la, las infecciones por la vida sexual por el incremento en el número de, de, de parejas que están más tiempo juntas y tienen más, más tiempo para una vida sexual. Y eso incrementa eh, porcentualmente el, los casos de infecciones urinarias. Pero si además tuviste algún proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, le estás metiendo más carga inmunológica a tu sistema que no va a poder resolver. Por eso pueden incrementar en, en esta época. Pero no el confinamiento en sí, te lleva una infección o el estar en tu casa.
1: Ahora,
4: los hombres no son mucho de irse a revisar ni, e ir con el urólogo. Es más, creo que esa parte les vale un poco gorro, la neta. O sea, somos más las mujeres que estamos más pendientes de nuestro, de nuestro cuerpo que los que los hombres, ¿no? ¿Cómo detectas? ¿Cuáles son las, las, los foquitos rojos que dices, tengo una infección o igual, so, igual soy asintomático, pero debe de haber alguna señal? de que igual mis testículos o mi sistema eh, eh, urinario está, está fallando, tiene algo raro, ¿cómo lo detectan?
3: Generalmente por síntomas irritativos, ardor, dolor, fiebre, pero ahora la fiebre es súper peligrosa, porque la, si te da fiebre, lo que tienes que descartar en esta época es que pudieras tener COVID. Claro. Pues imagínate. Qué fiebre? Te da fiebre. Oh. Claro la gente se vuelve loca, entonces, y tiene razón, te da fiebre y lo primero que tienes que, que pensar es que pudieras estar infectado por COVID. Si hay otras mil cosas que dan fiebre y que no son COVID, pero si tienes síntomas de irritación urinaria, si tienes síntomas de ardor, si duele la panza en la parte de abajo, si tienes sangre o cambios de coloración en la orina, cambios de coloración en el líquido seminal, que lo veas más amarillento, si ven cualquier cambio estructural en los genitales masculinos, que son los que se pueden revisar porque las mujeres tienen los genitales internos, pero si los pacientes pueden al bañarse o al explorarse, detectar cualquier cambio, alteración en la estructura o lo que fuera raro, que no hayan visto, que no fuera habitual, tienen que acudir al médico. La bronca era la, la que yo les comentaba hace ratito. ¿Cómo ibas a acudir al médico si había muchísimas unidades que no estaban dando servicio en el momento del inicio de la, de la pandemia? Entonces, muchos pacientes que además de las infecciones que pudieran ser algo muy sintomático, acuérdense que el cáncer de la vía urinaria, lo hemos platicado muchas veces, no da síntomas, no da síntomas en su inicio. Un cáncer de vía urinaria no da síntomas. ¿Cómo se detecta el cáncer de próstata si no tiene síntomas? Con un antígeno. Dime quién iba a ir hace seis o siete meses que empezó todo esto al laboratorio a hacerse sus checkups anuales. Eso se vino abajo, eso ya no se dio. Y entonces, personas que pudimos haber detectado con cáncer de próstata cuando tenían menos de 10 de antígeno, que es eh, cuando tienes cáncer de próstata, el, el antígeno es uno de los factores pronósticos a favor o en contra de los pacientes. No es lo mismo detectar un paciente con un antígeno entre 4 y 10 que un paciente que tiene más de 10, porque eso quiere decir que la enfermedad ya avanzó. Entonces, esos pacientes no pudieron detectarse porque estaban confinados en sus casas o tenían terror de acudir a un laboratorio, y con toda la razón del mundo. Pero eso incrementa muchísimo el problema de, de la mortalidad que, que tenemos ahora, y no solo por COVID. Hay muchos pacientes que tuvieron COVID y que murieron por COVID, pero también murieron por alguna otra cosa que está agregada, morbilidad como ya se sabe, diabéticos, hipertensos y también cáncer. Y ya. a veces no pudieron atenderse de, de ese cáncer por el, por el problema de, la, de, de los hospitales.
2: Oye, fíjate que aquí escribe una cuentaviente. cerca eh, dice que su hija tuvo COVID y en efecto le atacó las vías urinarias, tuvo dolores muy fuertes en la espalda baja por los riñones, dolor cuando hacía pipí, fueron los días más difíciles Ahora no sé qué estudios hacer, hacerle, Dagoberto, para ver si, eh, qué, qué daño
3: le causó. Tenemos que ver qué edad tiene la niña, porque puede ser una, una niña eh, que esté todavía en edad pediátrica o una niña que ya, que ya sea un adolescente. Los Ajá. estudios que se tienen que ver son estudios de funcionamiento de la vía urinaria para ver si hubo deterioro de la función renal. El órgano de la vía urinaria que se encarga de la depuración de todas las toxinas del cuerpo es el riñón. El riñón es como el camión de la basura. El, el riñón pasa, se lleva los desechos que se acumularon de la basura y los elimina en forma de orina. Si el riñón no está funcionando, es como si el camión de la basura no pasara habitualmente por tu casa y entonces la basura se va acumulando y esa basura puede generar problemas muy graves porque a medida que se va acumulando, te empiezan a deteriorar todos los órganos y los sistemas. Te empiezan a deteriorar además del riñón, porque el riñón ya sufrió un daño por el cual ya no... Te deteriora todo lo demás, te deteriora los huesos, te deteriora el hígado, te deteriora el cerebro. Todo eso que se va acumulando, toxinas que, de, que debería de haber sacado el riñón y no la saca, deteriora otros órganos. Entonces, contestando particularmente a la pregunta de la señora, se tiene que estudiar a la niña para ver cómo está la función renal y qué tan eficaz está siendo la depuración del riñón en cuanto a la eliminación de desechos tóxicos, por llamarlo así, del cuerpo humano. Pero es muy frecuente esto, es muy frecuente. No se sabe todavía, porque tenemos seis meses de pandemia, hasta dónde pueden llegar los daños de la vía urinaria de este tipo de, de virus como el COVID pero se tiene ya conocimiento de muchos casos como el de esta paciente que está llamando de deterioro de la vía urinaria por el COVID y eso si no se atiende pues puede dejar consecuencias y secuelas importantes.
2: Bueno, de todos modos yo ahorita les voy a dar el teléfono del doctor Dagoberto Molina. Quiero aprovechar que está aquí porque el dueño del aparato reproductor del hombre es el urólogo. Así como el nuestro, en teoría, es el, el ginecólogo, pues el dueño del pene y los testículos, eh, te voy a sorprender, los cuerpos cavernosos, la uretra, ¿te gustó Rebeca? El escroto, el escroto, ¿qué otra cosa me falta Rebeca? El, el prepucio.
4: No, 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 no.
2: El
3: glande.
4: No, no, no.
3: Pero de, déjenme decirle, déjenme decirles chicas, que no nada más del hombre. El aparato urinario del hombre y de la mujer es responsabilidad del urólogo Sí, pero tú el, también ves pene y testículos. Sí, claro, claro, porque es parte de la genitalia, es parte del, del, del aparato este completo.
2: Consultorio con el doctor Dagoberto Molina, eh, jefe de urología del Hospital ABC. Al regresar en W Radio, de volada, les doy el corte comercial... ...para que todas las preguntas que tengan me las manden, ¿va? Hacemos un corte y volvemos.
5: Estaba la Catrina muy indignada... ...por no ser de la revista Moa Portada. Buscó y buscó a la de baile con emergencia... ...pero Marta estaba en casa por contingencia. Estuvo interrogando a todos los cuentavientes... ...pero de de baile no encontró pistas suficientes... La huesuda no quería irse sola y llorando, así que siguió y siguió por las calles rondando. Cuando de pronto se encontró a Rebe muy feliz cantando, y se olvidó de lo que tanto tiempo estuvo buscando. Pues a la manga se la vio terriblemente desafinando, y no dudó en llevársela de los pelos jalando. <risa> Métete a marta de baile.com o a wradio.com.mx y comparte tu calaverita. Tienes hasta el 25 de octubre. Calaveritas de Baile 2020. Solo por W Radio.
1: She's dancing, she's dancing, she's da, 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 da,
0: Vale, al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Thank you.
2: Estamos en el esto en W Radio, estamos hablando con el doctor Dagoberto Molina. Él es urólogo, es oncólogo, es jefe de urología del Hospital ABC y aparte miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y del Colegio Nacional Mexicano de Urología. Y estamos hablando del de COVID y el sistema este, urinario de los hombres. Pero ya aclaramos eso en el, en el primer segmento y les dije que si querían, hacíamos consultorio con el doctor Dagoberto Molina porque al final él es el dueño del de, eh, el, 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 pues de, de las vías urinarias, tanto de hombres y de mujeres, y de los genitales de los hombres. O sea, todo lo que eso implica, eso el dueño de ese doctor es el urólogo Entonces, aquí preguntan una pregunta que no sabes. Yo he oído hasta amigos hacer esa pregunta, Dagoberto. ¿Qué onda con la orina con espuma?
3: Ah, eso es un mito. La, la verdad es que hay mucha gente que se ha quedado con la idea de que la orina con espuma representa una enfermedad, y la verdad es que no, ahora puede ser hasta por el detergente con el que se lave la taza del baño y entonces pudieran sacar ahí espuma, realmente eso es, se pensaba que la orina con espuma es porque tenía una cantidad de proteínas aumentada y que eso no debe estar en la orina pero realmente hay muchos pacientes que tienen espuma en la orina y que no tienen ninguna otra enfermedad y que no le deben de dar una importancia mayor, realmente es un dato poco relevante.
2: Ok. ¿Cómo se manifiesta una infección en las vías urinarias en los hombres?
3: Generalmente, no se manifiesta. El 80% de las infecciones son asintomáticas. Y entonces, todas las personas van caminando por las calles, a lo mejor 8 de cada 10 con una infección urinaria y no saben que la tienen. Pero los síntomas más frecuentes son ardor, dolor, irritación, el acudir muchas veces al baño, el tener que pujar para orinar o ver cambios de coloración en la orina o que la orina tenga sangre. Acuérdense que es un dato verdaderamente importante en la vía urinaria. Hay muchas cosas que pueden dar sangre, pero que va desde una infección hasta un cáncer. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esos datos y acudir para revisión si ven alguno de ellos. Esos son los datos principales, pero hay muchas personas que no sienten nada y algunas personas no sienten irritación pero sienten dificultad para orinar y eso puede deberse a, a problemas obstructivos. En los hombres las, la, la próstata grande, en los hombres puede tener problemas de uretra, de estenosis de la uretra, se cierra el tubo por el cual orinamos, por trauma, por infecciones, por ciclistas, el ciclista sufre mucho de, de, de la uretra. Cuando tú haces ciclismo crónico, al estar sentado en la sillita de, de, la, de la bicicleta, presiona el perine, presiona la uretra, y eso te puede llevar con el tiempo a estenosis y se va cerrando. Entonces, esos son síntomas que pueden ser obstructivos y síntomas irritativos. Tienen que estar pendientes de cualquier situación que puedan ustedes manifestar como poco habitual, pero acuérdense que como hay muchas cosas que no se manifiestan, por lo menos tenemos que tener la conciencia de que una vez al año hay que hacer exámenes generales para ver y tratar de detectar las causas más frecuentes de enfermedades, en este caso urológicas, y poder tratarlas oportunamente. El antígeno prostático es importantísimo. Hay pacientes que llevan un año sin hacérselo porque tenemos esta, esta pandemia. Les da miedo ir a los laboratorios, les da miedo ir a los hospitales. Ya los hospitales, por lo menos aquí en el ABC, tenemos un protocolo extraordinario de, de seguridad para nuestros pacientes y ya estamos prácticamente al 80 o 90% de las actividades habituales con el protocolo de seguridad establecido Entonces, no tengan miedo de, de acudir con los médicos que tengan que ir porque hay protocolos de protección para todos.
2: Bien, a ver, esta es otra pregunta. Eh, orina muy amarilla, orina rosa.
3: Orina muy amarilla no tiene mayor problema porque puede ser concentración de la orina. Es decir, está poco diluida. Si tú tomas poco líquido, la orina se va a diluir. Se va a concentrar. Si tomas, perdón, se va a concentrar. Si tomas mucho líquido, se va a diluir. El color normal de la orina es amarillo. Las personas pueden pensar que la orina amarilla es un problema de enfermedad. Y que cuando orinan transparente, como el agua, es una situación normal. No, la orina normalmente es amarilla. Cuando la orina se pone muy clarita, es porque el paciente está muy diluido, tomó mucho líquido. Pero hay pacientes que no concentran la orina porque tienen una enfermedad renal. Entonces, el orinar amarillo es normal. El orinar siempre transparente, es un dato que se debe de revisar porque te puede hablar que el riñón no está cumpliendo con su función de depuración. Entonces, no siempre orinar transparente es bueno. La orina tiene que ser amarilla. Cuando es muy amarilla o tiene un color ámbar muy intenso, habla de que normalmente el paciente está poco hidratado. Pero tampoco hay que estar tomando una cantidad de agua exagerada porque... Todo lo que se exagera en la medicina y en el cuerpo puede ser un problema. Hay intoxicaciones hídricas. Hay gente que se muere por tomar agua. Entonces, sí,
4: dilo todo... otra vez porque es real. Sí. Una amiga eh... se puso fatal porque durante cinco años no sabes los litros y litros y litros y litros de agua creyendo que el agua es vida y salud y no. Se fue al hoyo, ¿eh?
3: Sí, hay gente que se complique y se puede morir. Tú en tu sistema, eh, en, tu, en tu organismo, tienes una parte de agua y tienes una parte de no agua. Hablo de la parte de no agua porque son principalmente estructuras sólidas y minerales. Vamos a enfocarnos en lo que contiene el agua. El agua contiene muchas cosas, pero aparte contiene minerales y en el cuerpo, los importantes son sodio, potasio, cloro, magnesio, etcétera. Pero aquí lo importante es el sodio. Cuando tú tienes un consumo exagerado de, de agua, lo que te pasa es que te diluyes. Voy a entonces, claro. el riñón trata de secar toda esa cantidad de agua, por eso orinas es transparente, pero también te estás diluyendo la sangre. Y entonces, puede generar un problema de edema cerebral o de otros problemas, porque una de las cosas que hace que el agua se quede dentro del sistema circulatorio son los electrolitos. Cuando tú los diluyes muchísimo, el agua se va a fugar a otros espacios y los pacientes pueden hacer trastornos cerebrales o trastornos pulmonares o de otros sistemas por un consumo exagerado de agua. Entonces, el agua, que por supuesto que es vital, pero no debes de estar tomando una cantidad que, mucho mayor de la que tu cuerpo requiere. Claro. claro. Esa Oye, es la respuesta en, la del, en cuanto al color de la orina. ¿Y rosa? Eso no, eso es sangre. La orina rosa es sangre. Hay sangre que puedes no ver con los ojos, pero se ve al microscopio. Sí. Pero cuando tú la ves con los ojos, que ves macroscópicamente un cambio de coloración, tienen que revisarse. Puede ser desde algo muy sencillo, como decía Marta, un, un proceso de infección o de irritación, hasta un cáncer. Y las personas empiezan a tomarse cosas y les dan antibióticos y macro, perdón, de, bueno, los nombres comerciales, ¿no? De los medicamentos, y les dan desinflamatorios, y les dan miles de cosas, y los pacientes acaban teniendo un cáncer que dejaron pasar tiempo y que no lo diagnosticaron. La sangre en la orina es un dato de alerta, y sobre todo si tienes sangre sin molestias. Si tú orinas rojo y no te arde, no te duele, y solamente orinaste rojo, Ah, bueno. porque ahí hay algo delicado y se tiene que estudiar porque puede acabar en un problema gravísimo. Bien.
4: Oye, ¿y el olor este... qué onda? Aquí también preguntan. Si no te estoy tomando ningún antibiótico, ningún medicamento, ¿por qué el olor a mi, de mi orín es bastante intenso?
3: Muchas personas también se confunden con eso. El olor de la orina corresponde a una excreta. La orina, igual que la materia fecal, son excretas. Ah, tú las sacas de tu no, cuerpo claro. porque no te sirven, es basura. Cuando tú tienes una concentración mayor de elementos en la orina, puede tener un aroma más intenso, pero eso no significa que tengas una enfermedad en el 100% de los casos. Casi siempre la asocian a infecciones. Es que me huele feo la orina y entonces tengo una infección. Pero eso no siempre ocurre. Además, es importante y les agradezco mucho que me den este foro para decirles que las infecciones de la vía urinaria no se diagnostican con un cultivo. O sea, con saber leer y escribir, tú puedes decir si tienes o no una infección. Las infecciones se diagnostican encontrando la causa que las genera. El que tú tengas un examen donde diga que tienes un bicho y que necesitas tal o cual antibiótico, eso no te va a resolver el problema, eso te lo resuelve de manera efímera, transitoria, pero si no encuentras la causa de la enfermedad, eso se va a seguir presentando constantemente, y hay miles de causas, miles, se tiene que estudiar cada persona, para saber de las condiciones que tiene cada quien, qué es lo que tenemos que, que buscar y encontrarles, entonces, la sangre en la orina, como, una, como un axioma, como una condición sine qua non, requiere de atención especializada porque no es una situación normal. Es peligrosa.
2: Ok, esta es muy buena. Fíjate que Esteban dice que le salieron unas manchas blancas en los testículos.
3: En la piel. Ajá. Probablemente sea un cambio de coloración en la piel, que no necesariamente es una enfermedad, y que son cambio de coloración de los genitales, a medida que vamos ganando más edad, van cambiando de color y la otra es que pudiera tener ahí alguna infección principalmente por hongos, los hongos generan ciertas manchas primero rojizas y luego blancas, y se acompañan de comezón y de ardor ahí habría que consultar al, al urólogo para que viera a qué se deben estas manchas
2: Hijo, esta está buenísima Carmen, te siento hermana me acaba de pasar y eran unas discusiones con el doctor Dagoberto Molina entre él y yo. Dice Carmen que le salió E. coli en la orina. ¿Te acuerdas que lo tuve hace poco? Ya lleva tres tratamientos antibióticos.
3: Justamente eso me recuerda a una muy querida amiga, muy querida amiga, muy desobediente. Este, tú también la debes de conocer, Rebe y eh, este pues, eh, de repente pasa la E. coli es la bacteria más frecuente de la urinaria y por ser la bacteria más frecuente de la urinaria es la bacteria que más se ha atacado durante la historia y por tantos ataques que ha recibido con antibióticos ha aprendido a defenderse y en cuerpo. la actualidad es resistente prácticamente al 80% de los medicamentos hay una variante que se llama E. coli BLEE, B-L-E-E, -E, que se llama beta-lactamasa de espectro extendido. Y esas bacterias, las BLEE, son las más difíciles de corregir porque son las bacterias más resistentes a todos los antibióticos. Y justamente en esos casos son los que con lo que comenzamos el programa explicando. Se tienen que poner catéteres que van por una vena del brazo y que van hasta el tórax, hasta el corazón para poder administrar los antibióticos todos los días por la avena y eliminar este tipo de infecciones. Son pacientes que ya tuvieron infecciones recurrentes y ya les dieron de todo y nunca se encontró la causa real o no tuvieron en la dosis de tratamiento antibiótico correcto. Por, lo, se los dieron por dosis subóptimas o por el tiempo subóptimo. Si tú necesitas un antibiótico de 400 miligramos al día y te tomas 300, no vas a eliminar la bacteria. Estás dándole menos dosis. Okay.
4: Entonces,
3: el antibiótico ¡Santísimo! dice que es... ¿Por qué creen que decimos el antibiótico se va a tomar cada 12 horas? Porque el doctor quiere, porque es un capricho, porque no. la vida media del antibiótico que te estás tomando es de 12 horas. Entonces, ¿Qué pasa si tú se te olvidó tomarte la dosis de la mañana porque saliste a hacer cualquier cosa y dices ay, bueno me vine al gimnasio pero ahorita que regrese me voy a tomar el antibiótico pues ya se te pasó una hora o dos y en ese tiempo que no tuviste cobertura antibiótico la bacteria aprendió a hacer resistencia, los medicamentos no son en la mañana, en la tarde y en la noche son con horario porque con el horario tú aseguras la efectividad de un tratamiento no es Uy. en la mañana o en la noche
4: Ahora, digo una cosa que es importantísima. Tú dijiste ahorita que si te está dando una dosis el médico de 300 miligramos, te tienes que tomar los 300 o 400, no más ni menos. Háblale a toda esa gente que al menor ardor ya se están metiendo el pirifur o la otra que está metratatontontina, ¿no? Sí. Al menor ardorcito, de verdad.
3: Te voy a decir esto que dice Rebeca es muy cierto. Mucha gente tiene medicamentos en, en su casa o algunas personas se los recomiendan. Le dice, yo tenía lo mismo y tómatelo amiga porque con él se te va a quitar. Y resulta que se toma una al día y le mejoró la molestia porque una o no tenía una bacteria o la, el antibiótico que se tomó le cambió pH, le anestesió la mucosa y alivió los síntomas, pero no resolvió el problema. Y entonces, claro. como ya se le quitó, se lo deja de tomar, ¿y qué pasa? Le generó resistencia a la bacteria. Ahora tiene una bacteria súper resistente o alteró la flora de otros órganos que pueden terminar también en sobreinfecciones por antibióticos. Los antibióticos no son inocuos, son medicamentos de empleo delicado y se tienen que prescribir y se tienen que vigilar bajo la supervisión médica. No, No, no se pueden tomar todos.
2: Oye, aquí una cuentaviente... Entonces, creo que espérame, está... déjame aclararle a, una, a esa cuenta. Ah, le Yo pues. creo que no le han atinado al, al antibiótico que es para ti.
3: Deben de dar el antibiótico adecuado y para eso existen pruebas para detectar qué antibiótico es el que mata a la bacteria.
2: Exacto. A ver, cuéntales, cuando, cuando a mí me dio una infección en la vía urinaria y justamente era E. coli, eh, tú me mandaste a hacer una prueba para ver la resistencia al antibiótico.
3: Sí, eso se Com llama antibiograma. Antibiograma. Es decir, una vez que se aísla la bacteria que te está infectando, no nada más en la vía urinaria, sino en cualquier otra parte del cuerpo, se hace una prueba para ver qué antibiótico es el efectivo contra ella. Y pueden salir varios antibióticos. Hay antibióticos que son poquito efectivos, pero son efectivos, moderadamente o muy efectivos. ¿Pues qué es lo que buscamos ahora? efectividad rápida, efectividad que no tan rápida y tan, y, tan, y tan buena que no te tenga que llevar al hospital o que no te tengas que hospitalizar y lo más económico posible. Pasamos por una etapa de economía difícil, no en México, en el mundo. Y si no eres consciente dentro y sensible con la gente, desde tu trinchera, que en este caso es la medicina, y decirle a las personas, te voy a recomendar lo que te conviene, más barato, más rápido y más efectivo, y te recomiendo un antibiótico de 4,000 pesos cada ampolleta, que es muy efectivo, pues te voy a tronar en la primera dosis el bolsillo, y lo más seguro es que no lo vas a poder terminar. Claro, para claro. eso sirve sí el, el antibiograma. El antibiograma nos sirve para ver cuál es el más efectivo y el menos efectivo, y el que de plano no sirve. Porque la, la automedicación cae en este problema. Te dicen, tómate la, la que tú comentabas, Rebe, la nitrofurantoína. Y entonces, ¿cómo? Pues yo me la tomaba en la mañana y en la noche. Pues tómatela igual. Y resulta que la nitrofurantoína es un antibiótico resistente. Entonces, claro. aunque te, no te sirve. Y además un... te
4: está fregando el estómago, además. Y haciendo que no te funcionen otros antibióticos.
3: Y ojo con esto. En la época de COVID, también los pulmones... El abuso y exceso en la nitroforantoína en algunos pacientes que son sensibles les produce neumonitis, una reacción adversa al medicamento que Uy. puede complicar tu problema de COVID. Entonces, hay pacientes que pensamos que tienen neumonías atípicas o que tienen un problema respiratorio serio porque uno de los antibióticos que estuvo tomando, en este caso la nitroforantoína, produce un proceso inflamatorio en el pulmón cuando eres alérgico, pero sí. tú no sabes cuando eres alérgico a un medicamento o no.
1: Claro. Entonces,
3: tenemos que ser responsables, tenemos que ser sensibles y tenemos que ocuparnos de tomar decisiones correctas y las decisiones correctas pues son las que generalmente te sugiere un especialista, un experto en la materia. Claro. Las infecciones no se curan con agua de palo azul.
4: Sí, con, con de arándano, con jugo de arándano, perdón, ¿no? Oye, aquí una cuenta viente que nos está escribiendo y escribe, dice, ¿por qué si mi papá no tiene próstata desde hace dos años? Hoy se está elevando a, a tres su antígeno prostático, ¿tuvo cáncer de próstata?
3: Este Es una probable recurrencia. Hay, hay que ver qué le hicieron. Si ya le hicieron una prostatectomía radical, es decir, quitaron la próstata completa y quitaron los ganglios, y el antígeno estuvo en rangos normales durante tiempo después de la cirugía y de repente empieza a subir, eso se llama recurrencia tumoral a nivel celular. Hay células que pueden marcar para el tumor como si se estuviera volviendo a ser a nivel celular y empieza a elevarse el antígeno. Es el único dato que tenemos para darnos cuenta de una recurrencia. Y esa recurrencia se tiene que tratar dependiendo del tipo de cáncer que fue. Okay. Eso, lo sabe el, eso lo sabe el doctor que lo trató y tiene el reporte de patología en donde le dicen el nombre y el apellido del tumor. Y dependiendo de ese tumor, se toma la decisión del medicamento adecuado para controlar esa recurrencia y volver a tenerlo en remisión. El paciente con cáncer nunca se puede decir que está curado. Se tiene que decir que está en remisión porque el cáncer no tiene palabra de honor. El cáncer puede recurrir en cualquier momento y es por eso que insistimos en el seguimiento y en la vigilancia periódica de todos los pacientes con cáncer. Porque luego se pierden cinco años y de repente, pum, el antígeno de cero subió a cuatro o a cinco o a diez. Eso es una recurrencia. Y si se detecta a tiempo, la puedes corregir. Lo que le está pasando a este paciente es que probablemente tiene una recurrencia tumoral y hay que detectar qué es lo que está pasando y dar el tratamiento correspondiente para volver a tenerlo en remisión.
4: Claro. Ahora, no es necesario, si ya tienes ya, eres mayor de 70 años, ya eres una persona mayor y te sale el antígeno alto, ¿puede ser normal de pronto que en, en, en personas mayores le salga el antígeno y no necesariamente ser cáncer?
3: El antígeno prostático es una proteína que produce la próstata. Por eso se llama antígeno prostático específico. Ningún otro órgano en el cuerpo produce antígeno prostático específico. El único marcador tumoral que nosotros tenemos para hacer diagnósticos oportunos de cáncer de próstata es el antígeno. Sus rangos normales, Rebe, es de 0 a 4, independientemente de la edad que tenga el paciente. No importa si tiene 30, 50, 80 o 100. Tiene que estar menor de 4 si se eleva arriba de cuatro hay que tener focos rojos no es diagnóstico de cáncer el, que, el tener un antígeno elevado no te diagnostica cáncer de próstata, pero es un dato que te obliga a poner los ojos en ese paciente para sí, profundizar su estudio lo digo así porque en algunos casos de procesos infecciosos de la próstata o de la vía urinaria puede elevarse ese antígeno como consecuencia del mismo proceso inflamatorio, irritativo o infeccioso, y no necesariamente ser cáncer. ¿Dónde viene el error? Si tú tienes un antígeno alto, no debes asumir que es por una infección. Claro. Debes, debes asumir que es un cáncer. Y es mejor estudiarte y que te digan, no, señor, no es un cáncer, a que tú creas que no lo era y dejaste pasar tiempo muy importante. Y así llega gente conmigo, yo que me dedico a la oncología doctores que yo tenía el antígeno en 5 en y me dijeron que era una infección y me dieron antibióticos y me dieron desinflamatorios por meses. Y resulta que ahora tengo 11 o 12 o 15. Y el antígeno se eleva de 10, es que la enfermedad ya no está totalmente localizada. Y entonces pierdes la oportunidad de una curación completa. El antígeno... Es un marcador importantísimo, que si bien es cierto, no es diagnóstico de cáncer. O sea, el, el que tengas el antígeno alto no significa que tienes cáncer, pero no asumas que es un proceso infeccioso, sino que ve a ver qué es lo que está pasando para resolverte el problema. El antígeno puede elevarse en infecciones, en procesos irritativos, pero tienes que pensar siempre en la necesidad de descartar un cáncer, porque si no vas a pensar que tuviste un bichito y te vas a morir de tumor.
2: Claro, claro. Bueno, les paso los datos del doctor Dagoberto Molina. Él está en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Observatorio. Es dr-molina-polo en Twitter y el teléfono del consultorio. Para todos los que tengan dudas, no dejen de ir 5515-7330 y 2614-4899. Se los pongo ahorita en Twitter con mucho gusto. Dagoberto, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Ya no tengo e cola Y gracias a ti. Muchas gracias. <risa> e cola, Besos,
3: Rebe. Te quiero. Qué gusto. Cuídense mucho.
2: Igualmente, muy bien. Regresando del corte, cuenta adivinen qué vamos a hacer. Eh, vamos a tener a nada más y nada menos que María Teresa y Gartúa. Vamos a hablar de la pobreza y la violencia de género. Mercedes Acosta es hoy en the house. Lo que te urge saber sobre las pésimas posturas del home office. Y Tony Cara, ¿cómo practicar la paciencia? la madre de todas las ciencias, sin morir en el intento. Todo eso antes de la una, hoy en W Radio.
1: W Radio
0: 96.9 Al aire De baile, en casa, estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta De Baile, desde casa a tu casa de baile desde casa a tu casa hacemos una pausa W radio 96.9 al aire de baile en casa estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Son las once treinta de la mañana. Bienvenidos de regreso a W Radio. Hoy los vamos a invitar a todos a ayudar. Y tenemos un testimonio y una historia impresionante de María Teresa Igartúa, que fue víctima de secuestro, y a partir de esta experiencia inició la Fundación Sueños Urbanos a través del arte y la cultura, trabajan en contra de la violencia en México. María Teresa, ¿de qué me estás hablando que fuiste secuestrada?
6: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Marta. Así es, efectivamente viví un tema de violencia tremendo en el... Hace dos años, en el 18, el 11 de agosto, viví lo que es la privación de la libertad de una manera sumamente violencia, violenta, perdón, y aparte lo más difícil es que fui sacada de mi casa, tu casa, la casa de ustedes, donde invaden tu intimidad, donde están tus hijos, eh, donde donde has hecho tu vida, tus raíces, y es donde verdaderamente... Temblé, es donde dije, ¿esto qué está pasando? Entraron a tu casa, eh, me drogaron, me pusieron una cosa en la cara y me subieron al coche de mi hijo, me sacaron en él, me trajeron dando vueltas y luego me subieron a una camioneta en donde me trajeron en un doble fondo por mucho rato a puro maltrato, a puro golpe, a pura grosería, totalmente armados, en donde dices... ¿Qué es esto? Haz de cuenta que la realidad, más bien la realidad supera la ficción. ¿Y qué querían? Querían dinero, querían dinero, este, yo les decía que no tenían el dinero que ellos buscaban, porque efectivamente yo no tenía ese dinero. Eh, del dinero que me preguntaban, yo les, aclara, les aclaraba, les decía que podían disponer y entrar a mi casa, tu casa, que la desbarataron totalmente. Efectivamente, al tercer día se dieron cuenta que yo no tenía el dinero que buscaban, pero gracias a la colaboración en conjunto de la familia, que eso es bien importante, tener el amor, el cariño y la unión, pudimos tener y contar con, la, con las, el apoyo de la Ciedo eh, Federal, se fueron al estado, al norte del país, donde tu servidora tenía radicaba mi domicilio, y a casa de mis padres, donde estuvieron operando la liberación de mi secuestro. Pero desgraciadamente está la violencia que lo que ejecutan ellos es el maltrato. Es cómo explicar, efectivamente, a través del dolor y de la tortura que me hacían todos los días eh, lastimaban el corazón de la gente que te ama, que no hay más allá que los hijos a los padres. ¿Cuánto
2: tiempo estuviste secuestrada? Nueve días. Dios de mi vida.
6: Nueve días, sí, muy difícil.
2: después del rescate?
6: Me dejaron ir, pero en ese proceso, todos los días me tenían desnuda en un colchón con, con cadenas eh, pues es tal tu miedo y tu adrenalina va más allá que mi control de esfínteres era imposible, ¿estás de acuerdo? Porque puede más el dolor y el miedo a decir, estás en el borde de la muerte 24 por 24, tengo que salir de esto que, que el dolor físico, porque me quemaron mis piernas, me violaron, me fracturaron las costillas, me golpearon muchísimo, no me daban de
2: comer. Es difícil. Me tienes sin palabras. No puedo creer, María Teresa, tu resiliencia. Estuviste un año en el hospital. En muchas, entraba y salía,
6: entraba y salía, terapias, cirugías con mis piernas, me tuvieron que quitar la matriz, me vino un tema inmunológico, me atacó la presión, sí, así me pasé un año de hospitales, efectivamente, entrando y saliendo,
2: así es. Me impresiona tu resiliencia porque podrías haber optado por dejar esto en privado, podrías haber optado por dedicarte el resto de tu vida a lamentarte y optaste por fundar sueños urbanos Buscando que a nadie le pase esto. Te abrazo no sabes cuánto. Te abrazo no sabes cuánto. ¿Hace cuánto fue esto, María, eh, María Teresa? Acabo de cumplir dos años. Lo que me sostuvo ahí fue el amor a mis
6: hijos. Esa es la realidad. Tengo dos caballeros, ya joven, un adulto y un joven. Eh, el querer volver algún día, yo estoy divorciada, a rehacer mi vida... Yo me dedico a imagen pública y política. Tengo expertise en, rela en relaciones públicas políticas. Y el amor a mis hijos fue lo que me hizo estar de pie, el, el salir adelante y estando en mis terapias y en el hospital con tantas entradas y salidas. Y el amor de la familia, que vuelvo y repito, es lo mejor. Fue donde dije, tanto ayuda que he hecho, porque esa es la educación que he tenido y visto siempre por los demás, pues, ¿por qué no poder este transformar ese dolor y ver por esa gente, por esas mujeres víctimas de violencia extrema y esos niños en situación de calle que no tienen amor, que no, que vivieron a tanto dolor que ellos no sienten, porque cuando a mí me torturaban yo les preguntaba, y me decían que no sentían dolor porque su madre las, los violó y los prostituyó. Entonces, imagínate, tú eres mamá y yo soy mamá. Entonces, yo decía, puta, es que lo que más me duele es, son mis hijos. Entonces, ¿Cómo vas a torturar y violar tú y prostituir a tus propios hijos? Entonces, yo estando ahí dije, cuando yo salga, porque yo estaba segura que iba a salir. Una fe, te juro que la Virgen y Dios también es de lo que me sostuvo ahí. Y las ganas de vivir, porque si salí, no creo en nadie, no confío en nadie. Solo en la gente que más quiero. Se te cambia tu vida. Mi papá falleció. No pudo de tristeza. este, No pudo. Imagínate que les mandaban los videos a medianoche. La tema de seguridad en tu casa. La siedo. Tenían que contestar ellos. Y pues veían lo que me hacían. Como papás, yo pienso en ver a mis hijos. Me acabo ahí, Marta. Te consumes. Es imposible.
2: Y, y, y aparte, qué fuerte. Lo que es... Querer dañar psicológicamente a alguien uh -huh. que no, no conforme con todo lo que viviste, hasta te raparon. ¡Qué curioso! No tienen
6: dolor. Yo le preguntaba a uno, me dice, a mí me vale tu vida, a mí me pagan y esta es mi chamba. Yo no siento dolor. Le dice, es que una mujer te dio la vida, a mí no me interesa. Entonces, sí. ¿Y sabes qué más? Los eh, narcocorridos. Yo no lo ni sabía que existían, para empezar. Y el escuchar esa música tan agresiva te aterra de una manera que dices: Lo que estoy oyendo me lo van a hacer, ¿sí me explico? Aparte yeah. te amedrentan, porque el día que mis papás dieron el rescate, un miércoles, y a mí me liberan varios días después, a ellos les dijeron que me dejaban en un lugar y me dejaron en otro, Entonces, imagínate que a ellos les dicen que ya me sueltan, mandan y no hay nadie, hasta después, yo sí hice mucho trabajo interno, yo trabajé mucho con ellos, ellos me hablaban a pura falta de respeto y yo les hablaba de joven, yo mesurada, yo tranquila, psicología invertida, porque si ellos me insultaban y yo les gritaba, que al principio así lo hice, me tundieron una golpiza. Cuando les dije, oye, ponme una cumbia, yo no puedo ir esto, dije, ¿qué música pueden tener? Bueno, mi cara me la reventaron. Entonces dije, tengo que actuar con inteligencia. Entonces yo negocié mucho con ellos, hasta el último momento, de decirles, yo les doy a ustedes. Les pagan quince mil, entre 15 y 20 mil pesos, Marta, por lastimar a la gente. La falta de trabajo. La falta de alimento, la falta de amor, de valores, de límites.
2: Tristísimo. ¿Supiste? Porque una cosa es que te secuestren por un rescate y otra cosa es que te secuestren y te tengan nueve días con ese nivel de violencia, de maltrato, de abuso, de tortura. ¿Supiste por qué fue necesario todo eso? Uno, y dos, ¿supieron quiénes fueron?
6: Mire, es un tema muy complejo y muy delicado. Lo que sí les puedo decir, sí, sí se, sí se supo. Yo lo único que puedo decir es que en todos los niveles de este país, del mundo, de la sociedad, de la gente sin valores, de la política, de el tener poder de los grandes empresarios, cuando crece el ego y el poder pasan sobre quien tienen que pasar para lograr su objetivo. Esa es la manera por la cual a mí me secuestraron. Yo soy una gente muy profesional, muy dedicada a mi trabajo. Soy mamá, soy papá. Y fue tan brillante mi tema profesional que porque no pueden entender que una mujer crezca y brille como tú, como yo, como muchas, por ser mujer no les guste a muchos seres humanos, caballermos, llamémosles hombres, tengan que pisotear a una mujer de esa manera. Por eso me sé que... Ah,
2: fue personal. Exacto. Fue personal. ¿Cómo te ayudamos a ayudar? Pues, te voy a
6: decir que la primera vez que me he quebrado en algunas gentes que se han sumado como tú, ha sido, es un proceso de todos los días. Yo te puedo decir que sin mi mamá, los compadres más cercanos, mis verdaderas amigas, mis hijos, no estaría aquí. Eh, los médicos, de verdad, estoy agradecidísima con Hugo Zulaika, con Jorge Villavicencio, con los grupos del Ángeles y del ABC que han estado siempre ahí y con la gente que quiere a mis hijos, porque sin sus amigos ellos no hubieran podido. Estuve lejos de mis hijos casi un año y medio. Su padre ha sido extraordinario en su apoyo y su crecimiento como persona, que yo no permitía que nadie me tocara, que nadie se me acercara, ¿no? Pues sumando a la gente, Marta, compartiendo lo que hace Sueños Urbanos, que es ver por esas mujeres víctimas de violencia extrema, que cuando canalicen a alguien o cuando tú sepas en alguien, que nos puedan localizar y nosotros los localizamos en las áreas que puedan ayudarlas. Yo me he acercado mucho gobierno federal, con la Fiscalía General de la República, en la Subsecretaría de los Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, ellos nos ayudan a canalizarlas. Yo las canalizo, les digo qué, qué debilidad o qué vivieron, y ellos nos ayudan a ver cómo sí sacarlas adelante, si ¿Sí, mandarlas al refugio de alta seguridad de mujeres o si se tienen que ir a otro tipo de refugio o si necesitan ayuda psicológica, eh, sus hijos, educativa, alimento, casa, porque la mayor parte de esas mujeres son víctimas unas de trata y otras de violencia tremenda, tortura, violación y hasta sus hijos, Marta, y se tienen que cambiar de residencias para poder subsistir al entorno que ellos tienen. Soy bendecida porque tengo una familia maravillosa. Yo no tengo palabras nada más que a mi familia materna y paterna han estado al 100 y esos pequeños amigos, que aquí es cuando te das cuenta con quién cuentas. Yo te puedo decir que independientemente de mi profesión, las grandes amistades que yo cre creía no existen. Me quedé ni con los dedos y mis hijos igual pero lo agradezco. Aprendí a depurar a la gente con la que no cuento, me he reencontrado con gente con la que he trabajado y soy la más feliz, gente que me ha sumado, con los verdaderos, gentes que quieren a mis hijos y a mí, bendecida, lo demás no sirve. Entonces, esas mujeres tienen que depurar no nada más eso, sino su entorno de la mamá, el papá, el suegro, el hijo, porque todos son células delictivas. Entonces, canalizando esas mujeres con nosotros, nosotros agarradas de la mano con Secretaría eh, de, perdón, la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Cultura, con los empresarios que nos han apoyado, que hay grandes empresarios de este país con un corazón gigante, que me han aportado despensas, eh, cobijas, estamos ayudando una casa hogar que la adopté en la Lagunilla, de puros niños en esa situación de calle, producto de adicciones, de violaciones, de tortura y de células delictivas. Los rescatan, los analiza el DIF, la Comisión de los Derechos Humanos me los mandan y les damos un hogar, que sientan que hay límites, que hay alimento y los llevamos de la mano a la escuela y los regresamos. Y es enseñar otros mundos posibles, que vean que no nada más violar, ¿estás de acuerdo?, torturar por tener que comer, se drogan. Ahorita tenemos un joven que estamos trabajando con la fiscalía, que ellos nos pidieron el apoyo, que tiene un tema de adicción, no, 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 tremendo. Y con Monte Fénix, que también los aplaudo, gente humana y generosa, hemos hecho gran trabajo. Entonces los rescatas, les ofreces otro mundo y los enseñas que las habilidades que tengan las pueden transformar. Si son buenos para la pintura, en la música y que de eso se alimenten no matando gente ni robando ni asaltando y yo necesito gente como tú como tu tus radio escuchas que hagamos una red porque sí se puede queremos hacer un grupo de fundaciones de mujeres empoderadas como tú me refiero en el buen sentido tu, todo tu equipo mujeres que han brillado y que han sentido dolor de alguna manera porque las dos lo sabemos para poder hacer el próximo año un, un simposio grande y ver cómo sí se puede claro. Porque yo te puedo decir hay mil enfermedades pero la peor es la del alma, cuando hay un vacío en el corazón es cuando esa gente se canaliza y se va a lastimar a los demás
2: o sea, al final tus secuestradores fueron tu inspiración
6: Así es, ahora los bendigo, les mando mis bendiciones, pero ellos fueron mis inspiraciones, así es, mis secuestradores. Me transformaron mi vida, cambió mi familia, mis hermanos tuvieron que salir fuera de México, mi papá está en el cielo, mi mamá le cambió su vida. A mí me cambió a mis hijos, soy mejor persona, si me he equivocado, pido disculpas, soy un ser humano, pero he trabajado mucho por ser la mujer que soy ahora. Volví a amar a pesar del dolor, me volví a equivocar, te levantas, me equivoco con mis hijos, crezco, veo por los demás, aprendo. Como tú, como yo, como cada ser humano.
2: Reconozco
6: don... a mis amigos.
2: María Teresa, eres una inspiración para todos. Creo que nos dejaste a todos con la boca abierta. Y qué extraordinario lo que estás haciendo. Yo quiero que todos eh, honremos la vida y la lucha de María Teresa y ayudemos a tantos niños allá afuera y mujeres que esté su vida, no nueve días, todos los días, todos los días. Eh, fundación Sueños-URB.org medio eh, es Fundación Sueños Urbanos en Instagram, Sueños Urbanos en Facebook y fund-suenosurb en Twitter. Eh, les voy a poner ahorita en mis redes sociales dónde pueden donar el número de cuenta de Banco Santander para que puedan hacer una diferencia este en, en la vida de tantos eh, niños y mujeres eh, a los cuales María Teresa les quiere cambiar la vida y todo su equipo. María Teresa, no sabes el abrazo con el alma que te mando hasta dónde estás.
6: Gracias, Marta. Yo también te abrazo.
2: Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, gracias a todos y esta fundación es de todos, no es mía, es de todos porque este país es de todos.
2: Muchas gracias, María Teresa. Te
6: abrazo, te mando un beso. Gracias es a perfecto. todos. Mi bye besa. bye.
2: W
0: Radio 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Marta de baile, solo por W Radio 96.9.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.05 de la tarde. Está con nosotros, nada más y nada menos que Mercedes Acosta. Ella es quiropráctica, miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva. Eh, especialista en el deporte. Está certificada en el International Chiropractic Sports como Physician. Expresidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, vicepresidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, y hoy les va a caer la voladora, nos va a caer la voladora. Lo que nos urge es saber a todos sobre las pésimas posturas del Home Office.
7: Por supuesto que sí, hoy les va a caer la voladora, porque la verdad empezamos con la pandemia y empezamos como a usar lo que teníamos a la mano y todo y pensamos que iba a durar un tiempo y ahorita es un tiempo indefinido, entonces los daños se han vuelto una cosa tremenda, entonces ahora la vez pasada hace cinco meses fue sugerencia, ahorita la verdad es que es una alarma de por favor aplíquense y sobre todo porque las estadísticas dicen, en México todavía no hay estadísticas al respecto, pero que por ejemplo en Australia el 40% de las personas que están haciendo como office traen dolor de espalda y por lo menos un cuarto de esas personas nunca había sentido dolor. Entonces, traemos unos temas ya complicados y esto va para largo y necesitamos hacer cambios. Sí,
4: Boxis, espalda y cuello, ¿eh? Totalmente.
2: arráncate, arráncate no. para que no se nos vaya a acabar el tiempo. Venga, perfecto. Mira, antes usamos,
7: digamos que funcionó lo que teníamos a la mano, era lo, lo posible. Ahorita les voy a decir opciones reales de cómo se puede modificar y cómo se debe modificar el área donde estás trabajando, porque estamos pasando, si antes había un problema de sedentarismo, que lo hablábamos Marta, de eh, el cigarrito, es el, la silla es el cigarrito de, de la nueva era, actualmente hasta cuenta que estamos fumando puro toli, o sea, se fue a grados inimaginables. Entonces, lo primero que les diría es, necesitamos un área designada, punto. Dos, es que aquí, ¿sabes qué? Como que siento que ni siquiera debemos discutir, ¿no? O sea, como que así debe ser. Una área designada. Y además necesitamos que sea una silla ergonómica. Y si no hay silla ergonómica, hay formas de hacerlo, así que no hay disgusto Una silla, la que quieran, Rebe. Una silla del comedor, lo que sea. Se van a poner un respaldo. Un respaldo que quede como desde arribita del cinturón hasta donde llega, hacia arriba. Y yo te diría... Una almohada, literalmente puesta de forma horizontal, genera una presión en la espalda que hace que tengas buena postura y eso va a aliviar un poco el olor de espalda. Eso es número uno. Número dos, el monitor, la computadora, tableta, lo que estés usando tiene que estar a la altura de los ojos. Si no está a la altura de los ojos, tus ojos van a empezar a hacer unas posiciones incorrectas y eso va a repercutir en el cuello. Bueno, los ojos no van a hacer las posiciones, la cabeza va a hacer la posición y claro. va a repercutir en el cuello. Entonces, necesitamos dos cosas. Uno es que cuando estés sentado, el monitor te quede a la altura de los ojos, no más arriba y no más abajo, que esté cercano, o sea, que la silla que elegiste se pueda meter abajo de la mesa que elegiste y a lo mejor poner unas cajas o unos toppers o algo que levante el monitor a esa altura.
4: Libros, libros, libros.
7: Lo que sea, exacto. Eso es una súper buena idea, Rebe. Uh -huh. Y como a veces, por ejemplo, si es una laptop, tiene el teclado incluido, ese teclado hay que separarlo. Entonces hay que poner un teclado adicional para que las manos queden en una posición cómoda, que es con los hombros relajados y más o menos a 90 grados, 100 grados los codos, ¿ok? Claro. Pero la otra parte importante es que ¿quién nos dijo que el estar tras un eh, tras una pantalla o en una junta tiene que ser estando sentados? Claro. Se volvió sinónimo.
4: Claro, totalmente. Fíjate, tenemos a una especialista, Christine, que todas... Las veces que la ha entrevistado Marta, todas lo hace parada. Hace su super... Así estoy yo. Ajá, exactamente como estás tú, se está moviendo, está parada, exactamente. ¿Quién dijo que tenemos que estar anclados y clavados a la silla frente al monitor?
7: Totalmente. Entonces, la otra sugerencia es pongan un mueble de lo que sea, no importa, al lado un burro de planchar, un mueble de libros, lo que sea. Y otra caja para que entonces yo estoy aquí sentado y entonces me paro al lado y ya tengo ahora el monitor parado y puedo seguir trabajando o tomando la junta en una posición correcta. Claro. Okay. Y de hecho quiero lanzarles un reto que se llama, en las horas pares me paro. ¿Sabes qué que me es? voy a parar? Venga, Marta. En las
4: horas pares me paro. Pues en las paro. horas pares me paro. Y se paren ahorita todos los cuentamientos que nos están escuchando, a las 12.
7: Exactamente. A las, 3, a las 8. A las 2, a las 4. ¿Por qué? Porque ya no voy a pensar, pero sí estaba sentado, pero ¿cuánto ha pasado? Entonces, ahora par, me par. Y esa, así sean los niños, en esa hora tienen que tomar la clase parados para estarnos moviendo y estar con un mayor dinamismo. Entonces, ese reto les lanzo y de veras van a haber cambios.
4: Padre. Otra,
7: otra cosa importante, los pies van a buscar entretenerse y si no los entretenemos se van a, a resbalar o van a estarse cruzando y van a hacer posiciones que nos van a ir lastimando. Entonces, es muy fácil entretenerlos, ya sea con un balón, con un banquito, con una caja, lo que sea, pero que pueda yo poner un pie encima, alternarlo con el otro, levantar el balón, cambiarlo. Eso va a hacer que estemos en mejor postura y que no estemos buscando resbalarnos. Y puede también aplicar cuando ves la tele.
4: Ok, claro. ¿Eh? Okay. Otra
7: cosa importante es que también hay gente que está pasando mucho tiempo parado. Entonces... También les quiero dar un poco de paz porque siempre satanizamos la silla, pero a veces los que pasamos mucho tiempo parados, como yo, necesitamos buscar una silla, ¿para qué? Para alternar la posición. Entonces, ninguna posición por demasiado tiempo.
4: Exacto. Ahora, lo que está haciendo Marta, por ejemplo, de pronto yo veo a Marta en algunos momentos, ahorita no es el caso, está parada y está con el celular escribiendo en las juntas, haz de cuenta, pero parada, ¿no?, ¿Eso está correcto, estar así, con el celular en la mano, parada y viendo hacia abajo? ¿O eso sí te provoca, ve el cuello, las manos, ve la postura? Hombros.
7: Fíjate, el estar parada escribiendo está buenísimo, lo que está mal es voltear hacia abajo, como si viéramos hacia el piso. Ah, exacto. El qué? Hay que levantarlo. Ahí, ahí estás, exacto. Exacto. Y cuando estás leyendo, también puedes usar un plan B, que es poner el, el brazo abajo del otro codo y entonces te haces como un atril. Y entonces ya puedes leer a la altura de los ojos, es mucho más sencillo.
4: Totalmente, claro. Igual que puedes hacer así con la laptop, perdón, con el Con
7: el, celular. el iPad, o lo que, el exacto.
1: Laptop,
7: exacto. Exacto. Entonces el chiste es atreverse a cambiar esos hábitos. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, que podemos aplicar en el estar parado es cuando lavamos trastes, cuando estamos lavando alguna cosa. O sea, definitivamente estamos haciendo esas posturas. Pero antes estábamos en un sedentarismo de 2,000, 4,000 pesos en eh, eh, pasos diarios y ahora estamos en un máximo de 500. Entonces, ya es un, esto es una alerta que nunca pensamos lanzar, pero es una realidad. Y sobre todo, también al estar dormidos, estamos haciendo esa misma postura. Si tú, hazte cuenta que vamos a, a cuidar no traer papada. Si la cabeza está hacia abajo y estás generando papada, hasta me cambia la voz, eso lo que está haciendo es lastimando el cuello porque estás haciendo una curvatura inversa. Entonces, el chiste sería que al estar acostado, por ejemplo, te pones una almohada y eso sostiene el cuello. O sea, necesito que rellene el cuello y la cabeza caiga cómodamente. Entonces, si estemos de perfil o de frente, no quedemos en una posición con la cabeza viendo hacia, hacia, como hacia el pecho. Claro, hacia el pecho. Exactamente. exacto bien. De hecho... Voy a aprovechar a decirles, agradecerles, Marta, que el prólogo que nos hiciste de esta maravilla, y ahí en tu camino para sanar, que estoy con Gaby Pérez Islas, Renata Roa y Claudia Sánchez, está un manual completito de cosas que se deben de cambiar. Hazte cuenta que fue hecho a la medida ahorita para eh, encontrar todas esas posturas y cómo aliviar esos dolores. Entonces, lo que no podamos decir ahorita que nos encantaría, lo pueden encontrar en Tu Camino para Sanar, en cualquier lugar ya está a la venta, pero sí es importante que le sumen esa parte. Entonces, ahorita que me pidieron esta entrevista, definitivamente les voy a dar otros consejitos como un bonus. Bien. A ver, ¿han sentido tensión en el cuello?,
4: Cañón, hija. O sea, yo yo estoy coxis, media, espalda baja, alta, cuello y cabeza, ¿eh?
7: Y además ah, ya estás haciendo ejercicio, parte. bebé.
4: Sí, pero aparte es una punzada asquerosa en el, la parte izquierda de la cabeza, impresionante, que si me toco el hombro, me, me duele la cabeza, me, me siento la punzada en el cerebro, en la cabeza, pues.
7: Eso lo que está haciendo es que los músculos están trenzados. O sea, tenemos tantos que van de, de hasta cuenta del homóplato hacia la base del cráneo, de la base del cráneo del cuello, hacia más arriba en la cabeza. Entonces, cuando esos músculos tienen tensión, están generando que el cráneo tenga presión y eso también genera dolor de cabeza, entre muchas otras cosas. Entonces, quiere decir que si te acaba de dar dolor de cabeza o que si traes esa parte tensionante, estabas en una mala postura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a decir, a ver, me voy a resentar o me voy a reacostar para cambiarlo. Entonces, necesitamos que los ojos vuelvan a ver al frente. Pero en ese momento que dices, hijo, estoy desesperado, me está doliendo, ahí te va un consejo, rebelde. Se van a poner 20 minutos de hielo en la zona donde les está doliendo, ¿ok? Y además, van a buscar, voltear un poquito hacia arriba, pero mantenerlo muy suave y dejarlo unos segunditos así. Esa postura lo que va a hacer, en el principio se siente un poco incómodo, pero nos ayuda a ir regresando la curvatura. Entonces, así como no podemos revisar todos los casos específicamente, por lo menos es una posición que ayuda a que el cuello se relaje. Si te genera mareo hacer eso, es importante que no lo hagas, porque quiere decir que o sea, está más, más combinado o más, hay que verlo de forma específica, no tiene que ser grave, pero sí te diría en donde no genere molestia y ahí me quedo unos segunditos. Vale. Y otra cosa es subir los hombros y dejarlos caer en donde caigan, porque los vamos subiendo como durante el día y no lo vamos notando. Entonces hay que subirlos y dejarlos caer. Y eso te genera una sensación en la parte de arriba de los hombros, pero sobre todo ayuda a disminuir la tensión, que eso es súper importante.
4: Exacto, la gente cree, y eso es real, cuando estás con los hombros para arriba, como tú dices, ese estrés y tensión que traemos durante todo el día, y yo de pronto de verdad veo y mis puños y los hombros. Digo, ¿qué onda? Puño cerrado y oh, hombro para arriba es señal de que están tus músculos mega, mega estirándose
7: mal. Totalmente. Y también pasa con los dedos de los pies, pero no lo notamos. Entonces, sí, son reflejos de estrés muy fuertes. Entonces, otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es cambiarte de posición. Traes dolor en la espalda baja, ahí va. Es fácil, es más fácil que no te equivoques si te pones 20 minutos de hielo en donde duela. Por supuesto, la excepción es que te sientas con frío o que te estás resfriando. Ahí no te lo pones, no te pones nada, pero ponerte 20 minutos de hielo. Y también cambiar la posición como recargándote en una pared. O sea, literalmente vas a una pared, recargas todo tu peso y separas los pies hacia adelante. Eso va a generar como un abrazo en tu espalda y eso como que resetea tu postura y hace que se relajen los músculos. Claro. Otro, otro consejo podría ser camina tantito. O sea, al mover estás cambiando la función muscular y eso hace que también los músculos se relajen y baje la inflamación. Entonces, hay que ir encontrando esas mañas positivas y todo lo que es alternado, paso, paso, marcho, eh, bicicleta, todo eso ayuda a nivelar que esos músculos se relajen un poquito.
4: Sí, totalmente, porque ahorita ya no hay ida al seven, ¿eh? Por sí, lo menos el relajamiento.
2: Sí, Por lo menos
7: bajen a la cocina.
2: A ver, next.
7: Entonces, lo que yo también les diría sería, chequen los zapatos, porque también empezamos como, bueno, pues uso pantuflas o uso lo que sea. no necesitamos que se muevan pero además que sí tomen esas elecciones que elijan qué quieren hacer entonces en el día tienen que ir alternando el tipo de zapatos que usan en la semana tienen que tener un buen soporte y tienen que ver que no estén desgastados o sea queda prohibido usar los zapatos ultra cómodos de siempre que ya los deberíamos de tirar esos queda prohibido usarlos ¿por qué? porque también va generando molestia entonces eso es otro como...
4: todo mundo está ahorita obviamente como en los zooms estás o en las juntas virtuales estás de la cintura para abajo
7: todo el mundo trae arriba el saco y abajo shorts y tenis o exacto, exacto. Y además no sales, entonces, ¿para qué te pones? Pues me pongo las pantuflas todo el día o me pongo lo que sea eh, todo el día, ¿no? O sales poco.
4: Claro.
7: Otra de las cosas que es importante es que caminen. O sea, sí, ya sé que estamos eh, muy en cuatro paredes y hay espacios muy chiquitos. Definitivamente, pero tal cual como un hipódromo. O sea, necesito que caminen. Y si tienen cuenta pasos mejor, y los celulares también ya lo tienen, entonces pónganselo en la bolsa, caminen, van para allá, van para acá, van para allá, van para acá. Mínimo tienen que hacerlo media hora, dos veces en el día. Porque todos los sistemas están relacionados. O sea, el sistema cardiorrespiratorio tiene que ver con cómo nos estamos moviendo, con cómo estamos trabajando la función muscular, porque estamos perdiendo también la condición. El sistema ah, no. digestivo... ¿Cuánta gente está teniendo eh, problemas de digestión, de estreñimiento, de colitis? Entonces ya se volvió un tema. Claro. Ahora, los músculos de las piernas también se encargan de hacer un retorno venoso, que es regresar la sangre hacia el centro del cuerpo. Eso quiere decir que si no estamos haciendo ejercicio regularmente, especialmente con las piernas, los músculos eh, de las pantorrillas o los famosos gemelos se van relajando y al irse relajando, lo que va haciendo es que deja de bombear esa sangre hacia el centro del cuerpo. Entonces, necesitamos movernos para bombear sangre, para bajar la presión arterial, Rebe Marta. Esa es una de las formas en las que se controla la hipertensión y es ¿Cómo, haciéndolo ¿cómo? seis días a la semana, caminando por lo menos media hora al día. Okay. Es bien importante que lo hagan. Aunque yo no soy cardiólogo, les puedo decir, y les puede decir cualquier cardiólogo, que ese es un gran truco que tiene el cuerpo para bajar la presión arterial. Porque además con tanto movimiento, cambio de alimentación y todo, también estamos viendo niveles de colesterol triglicéridos muy altos. Entonces, ahora sí, por eso es esta alarma y que me dijeron, por favor, ponlos en su lugar porque necesitamos ya hacer un cambio radical. Así como radical digo esto, radical tenemos que salir. Otras de las cosas, por ejemplo, es el sistema linfático, que es toda la parte de los líquidos del cuerpo, de las inflamaciones. Eso es consecuencia de todos los demás sistemas. Y si no estamos teniendo movimiento y activando lo demás... Esos, ese sistema se estanca, entonces también estamos viendo problemas de acumulación de líquido, estamos viendo problemas de inflamaciones crónicas, y también, ¿saben qué les haría un hincapié muy fuerte? Aguas con la automedicación, o sea, más que nunca aguas con la automedicación, aguas con los consejos que, ¿sabes que Estoy viendo que me está lastimando, o sea, aguas con tomar decisiones como...
4: antiinflamatorio...
7: ¿No? Exacto. Ay, no pasa nada. Yo tenía un dolor como el tuyo y se me quitó o ya pude dormir. Entonces, sí se empieza a complicar.
4: Claro. ¿Sabes qué hacen mucho acá en mi edificio? Yo vivo en un edificio y se los aconsejo. A veces yo lo hago, no todo el tiempo, pero los que no tienen casa de dos pisos, ¿sabes? Y viven en algún departamento, bajen al primer piso y
2: suban. Sí, Hagan bajen escaleras.
4: Exactamente. Hagan su salidita, al seven que ya no pueden hacer me explico es esa
2: exactamente
4: escalera
7: exacto es como hacernos una rutina planeada ¿no? o sea basta de ir como a ver qué pasa y a ver qué pasa con esa incertidumbre ahorita necesitamos como que ya vamos a tomar decisiones vamos a adaptar el espacio de los niños vamos a adaptar nuestro espacio y algo que puede ayudar muchísimo es hacerla como de paparazzi, ¿no? O sea, que ves a tu pareja o a tu hijo o algo en una postura que dices, hijo, se ve medio incómoda su postura. tómale una foto y enséñasela. O sea, ve lo que estás generando. Para claro. que digas, ah, perdón, es que estaba en una junta y estaba medio tenso, ¿no? Mira, Entonces, eso ayuda también el que te, te hagan un reflejo de qué estabas haciendo. O hagan, o hagan un, una, un screenshot de la junta, a lo mejor en el Zoom, y de pronto dices, ve la postura que traías si te llevas con esa persona o si es tu familiar, ¿no? Entonces, claro. todo eso ayuda a reflejarnos algo que nunca nos vemos. Entonces, hay que vernos como con un dron de fuera y ver qué estamos haciendo, porque lo que estén haciendo todos los días, les juro que su cuerpo ya entendió y lo va a hacer. O sea, se va a robar, se va a deformar, se va a adaptar, y eso no necesariamente es sinónimo de salud.
4: ¿Qué daños claro. pasarían? Nosotros estamos confinados desde, el, desde marzo, haz de cuenta? Uh
7: -huh, uh -huh.
4: Y yo no hago nada de lo que nos estás diciendo. Me vale gorro. Me quedo sentada, no pongo dos libros en mi compu, sigo con mi sillita, de, de ¿sabes?, de plástico del antecomedor. En seis meses, ¿qué le pasa a tu, a tu cuerpo? ¿Qué le pasa a toda tu, tu ergonomía?
7: Muy buena pregunta, Rebe. Los músculos empiezan a dejar de trabajar. La parte de la famosa frase de lo que no se usa, se atrofia. Sí se atrofia, pero además empieza a generar como recursos de emergencia el cuerpo. Entonces, hay zonas que no van a estar trabajando. Por ejemplo, si estamos muy hacia adelante, la parte de atrás, los músculos de la columna, se elongan o se alargan y la parte de enfrente se tensa o se acorta. Entonces, empezamos con posturas más jorobadas hacia adelante. Eso es lo primero. Otro es que los músculos como están eh, generando una inestabilidad o que no pueda sostener como debe a la columna, recuerden que en la columna está la fuente de poder, alias sistema nervioso, y depende de ahí que el cuerpo funcione y vivamos Entonces, si no lo haces, lo que va a empezar tu cuerpo es hacer frenos de emergencia. Entonces, va a ponerte un collarín de tensión cervical o de tensión muscular cervical, o una faja y dice, ¿sabes qué, Rebe? Te voy a limitar el movimiento porque si te dejo mover me vas a lastimar. Entonces, por seguridad no voy a dejar que gires bien, no voy a dejar que te agaches de esa forma, no voy a dejar que te muevas. Además, la inflamación que estás generando por, por eh, un mal movimiento va generando, bueno se va generando esa inflamación y eso va generando dolor, que es una alarma de no te muevas, me estás lastimando, no te muevas, me estás lastimando o ya me lastimaste. Si eso lo dejamos... Los cuerpos reaccionan de una forma muy rápida. Pueden empezar una degeneración en un par de semanas. ¡Guau! ¡Wow! Tres meses es un chorro, seis meses es muchísimo. Exacto. 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 Entonces, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor un año, un año de que empezó el confinamiento, a lo mejor te haces un estudio y dices, ¿por qué traigo este tema degenerado? Pues porque tu cuerpo aplicó eh, técnicas de adaptación o de emergencia para decir, ¿sabes qué? voy a empezar a degenerar el cuello, voy a empezar a que no se mueva tanto porque vamos teniendo problemas, entonces empiezas con problemas de degeneración de discos, de bueno deshidratación o discopatías, de cambios en las posturas con degeneración que nos impide solucionar algunos casos y controlarlos, depende del caso, lo que haya pasado, pero te vuelves susceptible a más lesiones también cuando salgas. Entonces... Si sí estamos hablando de que ha sido demasiado tiempo, que no esperábamos que fuera tanto tiempo, pero ¿qué creen? No tenemos fecha de salida o, o fecha de reactivación con este tema de la nueva normalidad. Entonces, ahora sí está en nuestras manos el decir, sí me conviene ver que el, el síntoma que tengo, aunque sea común entre todos, no es normal. Entonces, ver cómo seguir estos, estos, estos hábitos, perdón, estos cambios o preguntar, oye, me está pasando esto, para intentarlo aliviar. Si en una semana no se ha aliviado solo, lo más seguro es que no se quite solo.
2: Wow, bueno, claro. Bueno, a ver, ¿dónde te encuentran? ¿Estás dando consulta, Mercedes? Así es, nada más que nos cambiamos de consultorio.
7: ¿Ah? Ahora estamos en Lomas Virreyes, exactamente al lado de la Torre Virreyes.
4: ¡Ay, Marta! Me le
7: acerqué a Marta. atido de piedra. Totalmente. Entonces, ahora nos pueden encontrar ahí. Ya está, estamos trabajando, estamos ahí en horarios escalonados y todo. Y eh, a sus órdenes, ahora sí, en el en las redes sociales estoy poniendo también muchísimos videos para esas posturas, que es en Instagram, en arroba tu en Facebook, quiroprácticas, Twitter, quiroprácticas, y sobre todo eh, les pido, bueno, en tu camino para sanar en el libro pueden encontrar esos consejos, pero sobre todo... Pongan mucha, mucha atención y los espero también en los teléfonos que eso sí siguen siendo los mismos que es 55 16 28 54 y 55 52 73 8196.
2: Entonces... Estás en Lomas Virreyes, al lado de la Torre Virreyes, que es en Instagram tu quiropráctica, quiroprácticas en Facebook, quiroprácticas en Twitter. Ahorita pongo toda la información. Si alguien necesita a una extraordinaria quiropráctica, Mercedes Acosta es the woman with the plan. Te queremos, Mercedes. Ay, les mando un beso grande. Ay. Qué ganas de abrazarlos. ¿Me puedes venir? No, si quieres no me abraces. Si quieres verme a sobar. <risa> Mejor no, mejor no, Marta. Ya no hay pretexto, ya no hay pretexto. Exacto. Te queremos. Exactamente. Les te mando quiero. un beso y muchas gracias. Y eso.
7: Yo. Bye Besos, Rebe,
2: también. Oigan, tengo harto anuncio parroquial. Para empezar, todos los que tienen negocio propio están a punto de abrirlo, todos los emprendedores que nos escuchan, Acuérdense lo importante que es aceptar tarjetas en sus negocios si no quieren que se les vaya ni un solo cliente. Entonces, no sean de esos negocios que solo aceptan efectivo y que así se van muchos posibles compradores. Denle la atención al cliente de aceptar tarjeta de crédito porque ahorita iSettle tienen una gran promoción para todos los cuentavientes de este programa y durante este mes van a poder comprar el lector de iSettle a un superprecio de $749 a tan solo $199 pesos. Además, van a poder disfrutar de otros beneficios como el primer mes libre de comisión de hasta mil pesos en ventas, disposición de su dinero al día siguiente y cobros a mesos sin intereses. Entren ya a isettle.com, diagonal negocio, se escribe I-Z-E-T-L-E, Punto com, diagonal negocio para comprar su lector de tarjetas de crédito a tan solo 199 pesos. Y luego, cuentavientes, yo sé que esto de la pandemia y el encierro ya nos tiene a todos fastidiados y queremos volver a pasear, a divertirnos, pero también no dejar de cuidarnos. Así que si quieren salir y que les dé el aire, el sol y disfrutar unas deliciosas margaritas a la orilla del mar, eh, pues están Los Cabos. Eh, la playa es un lugar en donde todos podemos relajarnos, pasarla súper bien. Los Cabos tiene 22 playas espectaculares y no es nada más ir a sentarse y tomar el sol, porque hay de todo para los gustos de todos. Hay playa, montaña, desierto, así que las actividades van desde ir a ver las ballenas hasta pasear en camello, nadie se va a aburrir y no crean que les estoy diciendo que dejen de cuidarse o que el COVID-19 no existe en Los Cabos, para nada. Se los recomiendo porque sé que tienen muy buenos protocolos de salud e higiene, en donde la prioridad es la seguridad de quienes visitan. Y ahora sí, ¿qué, ¿qué más podrían pedir, aparte de unos riquísimos días en la playa con ese nivel de seguridad? Es un lujo que nos merecemos todos, un descansito. Y pueden buscarlos en Facebook como Los Cabos México o en Instagram también como Los Cabos México para que vean todas las maravillas que ofrece Los Cabos como un gran destino turístico.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Más música, mejores especialistas Más invitados Marta de baile, desde casa a tu casa de baile desde casa a tu casa.
1: Tony
2: Karam en in the house. No puedo creer el tema, Tony. La paciencia, decía mi madre, es la madre de todas las ciencias.
8: Así es, yo creo que es una de las virtudes y cualidades más importantes con las que una persona puede contar. Pero yo creo que lo más importante de todo ello, Marta, y Rebeca, es que es algo que se puede cultivar, es algo que podemos aprender. Evidentemente, eh, muchos no nacemos con esa cualidad y requerimos herramientas para desarrollarla, dada la importancia que tiene para pues, cultivar y tener una vida de tranquilidad, ausente de estrés y de éxito en general.
2: Es que te digo algo, voy a confesarlo. No conozco la palabra paciencia. Mi tolerancia, ¿viene junto con pegado?
8: Sí, yo creo que son sinónimos uno del otro Ser Oye, paciente, ser tolerante, ser tolerante, ser paciente
2: Mi marido es el hombre más paciente sobre la faz de la tierra Tiene una paciencia que yo digo, Dios mío, yo creo que eso es algo con lo que se nace
8: Bueno, algunas personas en efecto, como comentas, nacen dotadas de esa cualidad O por lo menos la misma en sus vidas está presente de una forma importante onda significativa pero otros la tienen que desarrollar y es precisamente ahí en donde una pues instrucción como es la de la tradición milenaria de sabiduría del Buddha Dharma o del Budismo pues tiene mucho que aportarnos en torno a estrategias y métodos que en efecto nos pueden ayudar a todos sin excepción a cultivar esta cualidad
2: ¿Cómo se cultiva?
8: Bueno, como punto de partida Rebeca y Marta yo creo que tenemos que comenzar por entender qué es lo que queremos decir por paciencia. Porque naturalmente, y desde una perspectiva cultural, nosotros asociamos comúnmente con un término como este todo, género y tipo de significados que no necesariamente corresponden a lo que aquí promovemos por paciencia. Por ejemplo, en la tradición ancestral de sabiduría de, del budismo, a la paciencia se le define de una forma muy particular. Se dice que se trata de la habilidad de permanecer en un estado o en una condición de calma ante las adversidades, los retos, los problemas y frustraciones de la vida. Esto es importante porque la paciencia no significa de forma alguna ser pasivo, por no decir pasguato, una concepción que comúnmente asociamos con la paciencia. Más bien se trata de un estado, de una condición mental, capaz de trabajar de forma positiva, creativa, con las pues, múltiples dificultades, que nos presenta y nos ofrece la vida. La paciencia, naturalmente, como pueden inferir e imaginar, puede exaltar eh, y mejorar nuestra condición vital cotidiana. Las personas dotadas de paciencia cultivan pues, mejores relaciones interpersonales, son capaces de alcanzar eh, exitosamente metas de largo y corto plazo. Y lo más importante quizá es que son capaces de experimentar y transitar con menor estrés y ansiedad la aventura del vivir, ¿Sí? Ahora, para cultivar la paciencia, naturalmente es esencial comenzar por detectar los síntomas de su opuesto, que es la impaciencia, la ansiedad, la irritación, la impulsividad, el enojo, la ira, la exasperación, el resentimiento, la añorancia o el nerviosismo. Cuando nosotros somos presa de cualquiera de estos síntomas, podemos de alguna manera inferir y tener certeza, sufrimos de alguna forma de impaciencia.
2: Okay. ¿Cómo empezamos a practicarla y a cultivarla?
8: Bueno, pues he pensado, eh, Marta, en compartirles seis puntos, eh, seis recomendaciones muy primarias y elementales que siento a nuestro auditorio le pueden ayudar para cultivar y desarrollar esta tan importante virtud en la vida. La primera de las mismas es la práctica de lo que llamamos, en la tradición contemplativa del Buddha Dharma, la recolección o la presencia mental. ¿sí? Recuerden que uno de los primarios objetivos de este tipo de disciplina, que es propia del adiestramiento de la mente, es precisamente cultivar la habilidad para sincronizar a la mente con el cuerpo. ¿Y por qué se concibe esto como central? Y esencial porque comúnmente nuestra mente y cuerpo se encuentran en una crasa y escandalosa desincronía. Eso quiere decir, por ejemplo, que nuestro cuerpo se encuentra naturalmente siempre en el presente, pero nuestra mente se encuentra desengarzada del mismo y por lo tanto de su referente que es el aquí y el ahora. Nuestra mente está comúnmente en el futuro, total y completamente dominada por todo tipo de expectativas y deseos, o se encuentra atada al pasado, que es fantasioso porque finalmente el pasado ya no es o se encuentra del todo atribulada por toda variedad de venenos que inhiben la coherencia y continuidad de esa sincronía y atención, como por ejemplo es la excitación mental, la extrema ideación, el diálogo interior, lo que llamaba Santa Teresa de Ávila la loca de la casa. O en contraste, cuando queremos nosotros focalizar nuestra atención, sentimos lasitud, hundimiento, sopor, sueño. Y tenemos dificultades para lograr este objetivo. Bueno, como punto inicial, me gustaría señalar a nuestro auditorio que esa es la condición finalmente en la que la mayoría de nosotros hoy nos encontramos. Pero es una que tiene alivio. Es una que podemos superar. A la mente, a la conciencia, se le puede eh, educar. ¿A qué? A desarrollar, por ejemplo, esta habilidad de presencia, de sincronía con el cuerpo y con el presente. Ahora, la práctica de la recolección O de la presencia mental Depende del fortalecimiento De dos factores de la conciencia Dos estructuras de la cognición A la primera yo le llamo recolección Y a la segunda le llamo introspección La recolección es un factor Esto es una función de la conciencia Que nos permite firme y cercanamente Asirnos del objeto de atención O interés el que fuere De olvidarlo, recordarlo Y de perderlo, recuperarlo Mientras que la introspección es ese factor de la conciencia que nos permite y tiene por función el monitorear la coherencia y continuidad de la atención. Y precisamente cuando el individuo descubre, devela, que la misma se encuentra bajo el asedio, por ejemplo, del veneno de la extrema ideación o de la lasitud aplica un antídoto primario, esencial o correspondiente. Ahora, esta primaria práctica que me gustaría Compartirles que no es nada complicada Se le llama la recolección de la respiración En la tradición contemplativa del budismo cuenta de tres primarias etapas de formación o de entrenamiento La primera es una de relajación A la segunda se le describe como una de estabilidad Y la tercera y última tiene por objetivo El exaltar una dimensión de alerta, viveza y claridad de la atención La instrucción es muy sencilla y vuelvo a insistir, es un referente fundamental para el cultivo de la paciencia y de la tolerancia, sentarnos unos 15 minutitos todos los días, preferentemente recién nos levantamos, con nuestra espalda erguida, con nuestra cabeza en equilibrio o balance, y colocar a nuestra atención, esto es, a nuestra recolección sobre el flujo y proceso natural de la respiración. Cualquier idea... Cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, observarla y liberarla, no dejarnos llevar por la misma, vernos por ella secuestrados y volver con suavidad y naturalidad la atención, esto es la recolección, sobre el flujo natural de la respiración. Atender a la esfera de las sensaciones táctiles, entre ellas, aquellas asociadas a la respiración, precisamente comenzando por la primera faceta de esta estrategia del adiestramiento mental, la de la relajación. Y así recorrer a nuestro cuerpo mental introspectivamente, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, y donde hallemos cualquier elemento rastro de ansiedad y tensión, relajarlo. ¿sí? Podemos simultáneamente imaginar que al inhalar en nosotros penetra luz o claridad, que se vierte sobre esos puntos de tensión-ansiedad, que los relaja, los distiende, y al exhalar imaginamos, esa tensión sale de nuestro cuerpo como vapor de agua que se diluye y desvanece en el vacío. Mientras hacemos esto, mantenemos la recolección o presencia mental En el flujo natural de la respiración Y de experimentar extrema ideación o diálogo interior Nos concentramos en la exhalación La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor o el sueño Nos concentramos en la inhalación En la viveza, en la alerta, en la claridad mental que esta propicia Y hacemos esto por unos minutos Después transitamos a la fase de estabilidad. Allá atendemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la relación que tiene con la inhalación y la exhalación, la sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y en la última fase exaltamos la viveza, alerta y claridad de la atención. Y para ello concentramos nuestra atención quizá en un punto luminoso en el entrecejo y tratamos de mantener un estado de conciencia muy relajado, muy estable, pero al mismo tiempo alerta y lúcido. Esta sería la primera herramienta, la primera recomendación para el cultivo de la paciencia como una metodología de adiestramiento mental. Ok,
2: okay vamos a tener que dividir esto en dos, porque vamos en la 1 y ya son 12.47. Entonces, vamos a hacer la segunda okay. y las otras eh, cuatro las vamos a dejar para eh, la siguiente semana.
8: Ok, me parece muy bien. La segunda, libérate y evita toda afirmación o declaración que contenga las siguientes frases. Y si tan solamente entonces, y la palabra o afirmación deberías de, o debiese de ser, sí, o deberá de ser. Estas son expresiones que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario, porque son detonantes, recurrentes de la impaciencia y de la intolerancia. Y si tan solamente hicieras o dijeras esto o aquello, yo sería feliz y dejaría de sufrir. ¿no? Y si tan solo las cosas fueran de esta o aquel manera, dejaría de tener conflictos. Oye, si la, la gente fuera
2: más rápida, yo sí. no me pondría como
8: loca. O una terrible para personas como nosotros, como tú y como yo, Marta. Si fueran un poquito más como yo.
2: <risa> claro, ¿No? claro.
8: La encarnación de la, la pureza.
2: Tantito las pilas, tantito, más, Así tantito es. más.
8: Y yo creo que aquí el antídoto es muy sensible, muy, muy simple y muy primario. Y lo vinculo a una expresión eh, anglosajona que siempre me encanta o me parece eh, de gran sentido común. It is what it is. La gente y las circunstancias de vida son lo que son. Y para poder nosotros deambular con éxito y con bienestar en el vivir, tenemos que aceptar la realidad de aquello con lo que nos topamos sin la tendencia neurótica y obsesiva de intentar cambiarlo. ¿sí? Como dice el libro,
2: Loving What Is.
8: Así es. Amarlo. Esta es una segunda primaria recomendación para cultivar la paciencia. Ahora, no permitamos que esto nos conduzca a un extremo equívoco e interpretar en esta recomendación una especie de instrucción de pasguatez. No quiere por esto decirse que tú no hagas nada, que no tengas eh, ningún tipo de iniciativa para mejorar tu condición de vida. Por supuesto que eso es importante. Sin embargo, no hacerlo de una forma obsesiva, y que te confronte con la realidad y lo que la misma puede aportarte.
2: Oye, mi marido me dice, mi amor, cálmate, no hagas todo de prisa, porque donde hay prisa, hay error.
8: Así es, así es. <risa> Tiene toda la razón, así es.
2: Bueno, vamos a hacer la tres en okay. dos minutos y medio, va. Pues de
8: nuevo... Eh, una muy eh, primaria Muy simple Inhalar profundamente cinco veces Cuando sientes que eres presa de la intolerancia De la impaciencia Y recuerda la importancia de poder detectar Los síntomas de la misma Repito una vez más verdad La irritación, la ansiedad La impulsividad, el enojo, la exasperación El resentimiento La añoranza, el nerviosismo Todos estos son signos y síntomas De la impaciencia y de la intolerancia Cuando lo detectes aunque suene tonto, inhala profundamente cinco veces. Y esta recomendación puede sonar simplona, pero para serles honestos es probablemente la herramienta que yo en lo personal utilizo más frecuentemente para lidiar con mis sentimientos de intolerancia y de impaciencia. Al inhalar profundamente, pues eh, uno genera el efecto de tranquilizar el fuero interno, los procesos mentales, la energía vital. Y pues esto nos aporta un, o crea un espacio una dimensión de claridad mental y emocional necesarios pues para identificar precisamente la, la, la presencia de los factores que detonan nuestra intolerancia para poder evaluar los efectos negativos que tienen en nuestras vidas y para aplicar con eficacia los antídotos que nos permiten resolverlos. Este sería el tercer elemento que recomendaría.
2: Oye, ¿dónde puede practicar la gente el budismo? ¿Dónde puede aprender?
8: Pues pueden vincularse con nosotros a la Casa del Tibete México, nuestra eh, dirección de correo de, de web es casatibet.org.mx, pueden eh, consultarnos en Instagram, pueden consultarnos en uh, Facebook Casa Tibet México, tenemos cursos, seminarios. Y todo tipo de programas ahora de formación a distancia durante pues, esta pandemia eh, Pueden participar con nosotros en estos eventos Y bueno, esperemos que la pandemia termine lo antes posible Para que podamos hacerlo a manera presencial una vez más
2: Sensacional Toda la información se las voy a poner ahorita en Twitter Pero es Casa Tíbet México eh, En Twitter también El teléfono es 5514-7763 casatibet.org.mx y eh, por supuesto que vamos a hacer la segunda parte de cómo se cultiva la paciencia, porque tengo que tener la paciencia de no haber acabado el tema el día de hoy y esperar pacientemente sí. a que venga la siguiente semana para que vuelva Tony Karam. Te mando un beso. Mucho
8: muy gusto. Igualmente, a Rebe y a ti y a todo tu equipo.
2: Muchas gracias, Tony. Con esto nos vamos, cuantavientes. Pues, Estamos de regreso mañana en Punto de las 10. No se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde en W Radio.